0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en Eisley, el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y
1: videojuegos. Yo soy Rodrigo. Yo soy Diego. Hablaremos de aspectos que nos disgustan de los videojuegos hoy en día.
0: Justamente estuvimos recordando viejos tiempos con Diego y llegamos a la conclusión de que hay muchísimas cosas que se dan actualmente en la industria y que no nos terminan de convencer, dado que no pasaban cuando nosotros los millennials entramos a este mundo de los videojuegos. Eran épocas mucho más simples, donde no pasaba ninguna de estas cosas de la lista.
1: Estos puntos que vamos a mencionar ya se han vuelto bien comunes en práctica para varios tipos de videojuegos y modos de comercializarlos. A ver, vamos a empezar con el primero. El lanzamiento de juegos incompletos, con demasiadas actualizaciones y parches. Casos muy conocidos son los de Assassin's Creed Unity y Cyberpunk. Estos que al final desalientan a la compra del día de lanzamiento. Algo muy importante, dado que estas son las ventas objetivos al momento de lanzar o anunciar un juego. Obviamente no son todos los casos, pero mínimo los juegos requieren a la semana o al mes una, dos, hasta tres actualizaciones y son pesadas. La
0: mayoría de estos parches pueden pesar incluso lo mismo que los juegos o tal vez un poco más. Otro de los aspectos es el pago por el uso de los servicios online. Obviamente, sabemos que es una industria y te cobran hasta por tener un fondo de pantalla, pero el pago por el uso online, teniendo en cuenta que la mayoría de los juegos ya tienen multijugador online, o que tienen muchos DLCs y demás, y que necesitas estar suscrito para bajar este contenido adicional, obviamente pagando, ya es un costo duplicado. Es como si estuvieras rentando tu espacio en el servidor, y de todas formas, la mayoría de estas empresas no tienen servidores que justifiquen el precio elevado que cobran. Sin ir más allá, Nintendo tenía servidores desactualizados hace un par de años.
1: Otro punto que muchos van a estar en acuerdo conmigo es las famosas microtransacciones. No es del todo malo dependiendo el tipo de juego, como Fortnite, o Call of Duty, el Warzone. No te obligan, son juegos que puedes jugar de manera gratis, solamente descargándolos. Y todo lo que obviamente te venden... Son mejoras cosméticas Vas con tu avance Te dan otras recompensas Pero no afecta lo que el juego se centra Pero ahora, ya, me voy por el lado Que sí critico Te venden un juego incompleto Donde para seguir disfrutándolo Tengas que comprar Ya se vuelve casi un pay to win Te venden mejoras Que sí necesitas para disfrutar el juego Para completar todo lo que el juego debería ofrecerte Ya en casos, juegos de pelea Que han aplicado el uso excesivo de DLC extraño eso de los viejos juegos cuando lo desbocaba solamente con el sudor poniéndole el tiempo y dedicación otro de los puntos
0: que está muy relacionado con lo que has dicho es justamente el pay to win, es decir, una cosa es tener cambios estéticos pero generalmente los juegos que son gratuitos existe esta opción que es pagar para ganar, donde te reduce en gran medida los tiempos de espera, creando una ventaja injusta para aquellos que realmente pueden pagar. Por ejemplo, podemos tener el World of Warcraft. En alguna medida Fortnite, tenemos el popular hace unos años Pokémon Go, y claro, uno de los casos más sonados era el Star Wars Battlefront 2. En su momento de lanzamiento tenía unas Transacciones, ya que ya no eran micro, que prácticamente tenías que pagar por todo el juego para poder avanzar en el mismo.
1: Los loot boxes exactamente que fueron muy criticados hicieron que EA tuviera que retirarlos. Bueno, ahora seguiremos con otro punto. El anuncio muy adelantado de juegos. Pero God of War 5 iba a salir este año, Diego. Entiendo y mira tu sufrimiento, esto genera mucha expectativa y a la par genera crítica cuando no se cumple, ya sea porque se demora, esto genera doble daño, la expectativa de los consumidores y por el otro lado a los desarrolladores que tienen que cumplir con ciertos tiempos y acortan mucho el tema del desarrollo, terminan dando un producto que no era como lo que prometieron o está roto. Otro de los puntos es el abuso de
0: juegos en cada consola. ¿Quién no ha visto memes o quién incluso no se ha preguntado, ¿hay alguna consola que no tendrá GTA V o Resident Evil 4? A esa lista también hay que agregar Skyrim. Lo peor es que en la mayoría de los casos, ni siquiera es que lo adaptan, es simplemente un port que siguen vendiendo en cada una de las consolas. Creo que la única excepción sería el Resident Evil 4 de Wii, que justamente adaptaba los controles, pero después, si has jugado la versión de Resident Evil 4 de Gamecube y la comparas con la de de PlayStation 4 es exactamente la misma... ...y eso ya es un síntoma malo de la industria... ...porque ni siquiera es que se toman el trabajo de remasterizarlos...
1: ...otro punto, los lanzamientos anuales de ciertas franquicias... ...estoy hablando de Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA... ...como uno de los principales ejemplos... ...¿por qué? porque causan un desgaste... ...aparte de que si te gusta la serie... ...te llega a salir caro... ...porque tienes que seguir la franquicia anualmente... ...y por el otro lado en muchos casos sufren las críticas de que son lo mismo. Y la peor parte es que no se nota una mejora clara entre entrega anual. Parece un copy pega. Al sacar cada año
0: es como que te repiten en el mismo contenido. En Assassin's Creed, cuando sacaban anualmente, todas las misiones secundarias de todos los Assassin's Creed eran exactamente iguales. De alguna manera, relacionado a este punto, tenemos el tema de los remasters. De nuevo, es entendible, es justificable hasta cierto grado, dependiendo en qué momento ha salido el juego y qué tan popular ha sido. Pero no justifica el tema del precio, es decir, cobrar como si fuera un juego nuevo o exclusivo de alguna consola, es decir, el precio total solamente por mejorar los gráficos en HD. Esto obviamente cambia en remasterizaciones Plus, como la trilogía de Crash Bandicoot o la de Spyro. Por ejemplo, Nintendo solamente sacó ports de Super Mario 3D All-Stars y cobró precio completo, como si le hubiera hecho un trabajo o algo a los juegos. Ni siquiera cambia el aspect radio. Entonces ahí ya también es una jugada muy injusta por parte de la industria.
1: En esos casos por lo menos debería haber un plus que deberían aumentarle a los juegos. Contenido digital o algún juego que te lo podrían adjuntar. Pero bueno, ya, ya conocemos cómo es Nintendo. Mi último punto es el espacio del almacenamiento en las consolas. Ahora te obliga a tener que comprar discos duros externos. Esto desde el PlayStation 3 y el Xbox 360. Donde ya vemos que cada vez los juegos son más... Y más pesados, esto sin contar actualizaciones y parches. En mi opinión por lo menos debería, en esta última generación, contar con un disco duro de dos teras. Entiendo que esto puede hacer subir el precio de la consola, pero al final, para aquellos que constantemente juegan, es un gasto que lo vas a hacer a un futuro. Como dices, Diego, un gran problema es
0: el tema del almacenamiento. Obviamente la solución que, con la que sale en la industria es, pero borras los juegos que ya terminaste. Sí, pero no olvidemos que los juegos tardan tiempo en borrarse, tardan mucho tiempo en instalarse, demasiado tiempo, porque se instala el disco de juego, salen actualizaciones, parches y demás, y todo eso toma muchísimo tiempo. Y claro, si digamos sacan un DLC para un juego que yo terminé hace dos años, y mi último punto es el de las consolas intermedias. Hemos visto justamente en las últimas generaciones que suelen sacar a media vida de la consola una versión Pro que como decía Diego en su último punto tienen mayor almacenamiento mejores gráficos resuelven temas de memoria de enfriamiento de la consola y muchas otras cosas más Hace pensar que esta debía haber sido la versión original de la generación, pero como ya todas las empresas lo sacan, entonces es como una generación intermedia dentro de las generaciones. Y obviamente al consumidor que va y se compra en el primer día de lanzamiento o en los primeros meses, ya a los dos o tres años, es forzado a volver a pasar por caja para conseguir la consola como debería
1: haber sido originalmente. Dado que para ciertos juegos se optimizaba ciertas experiencias para algunos. En el caso de... God of War y Horizon Zero Dawn Entonces no lo disfrutas como deberías Y con esto termina esta
0: Pequeña y corta lista de críticas Hacia la industria, las cuales Lamentablemente ya se han vuelto costumbre Y lo más seguro es que vamos a seguir Teniéndolas de aquí a un futuro inmediato No olviden
1: seguirnos, ya que subimos un episodio Nuevo cada semana Y también no se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Subimos contenido exclusivo, memes, noticias Está como un café en Mos Gracias por escuchar.